0: Aleluia! Mais uma vez, boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? amém? Glória a Deus, como é bom nós podermos adorar e bendizer o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos, agora posso falar, né? Com mais veemência, podemos dizer assim, é, passamos já pelo nosso impacto. Queria avisar vocês que nós temos o hábito de levantar, de realizar... A nossa conferência anual, nós chamamos de conferência vinha Espírito Santo. Você pode me perguntar, pastor, o que é vinha? A vinha é uma família de igrejas, podemos dizer assim, que o Senhor nos tem dado. Nós temos a vinha Espírito Santo, que já tem sido edificada há alguns anos. Nós temos plantado igrejas em Guarapari, Colatina temos igreja associada em Piaçu e o nosso objetivo é reunir todas essas igrejas uma vez por ano. Quanto tempo eu falei? Só uma vez, só uma vez. Com qual objetivo? Para a gente se relacionar com a igreja, ver as caras novas, aqueles que o Senhor nos acrescentou durante o ano. Então assim, é uma experiência sem igual, eu quero desafiar você a participar, a estar conosco. Esse ano, nós não vamos. É... Na realidade, nós vamos cobrar é, a entrada, mas vamos cobrar um valor irrisório: R 20 reais é o valor da inscrição. R 20 reais, irmãos, é um McDonald's que você deixa de comer durante a semana. Um Burger King, ok? Então, separa, faça a sua inscrição, os líderes, essa semana. Todos os líderes vão estar fazendo as inscrições nas células. Faça a sua inscrição, ok? Como que nós conseguimos cobrar esse valor, irmãos? Porque nós temos corrido atrás de pessoas para patrocinar. Deus nos tem dado patrocinadores, empresas, irmãos generosos que têm abençoado a obra. Foi assim ano passado e tem sido assim esse ano. E eu quero que continue sendo. Quem concorda comigo que tem que continuar sendo? ano passado a gente conseguiu fazer de graça, aleluia, esse ano nós estamos cobrando 20 reais, eu queria dizer o seguinte para vocês, eu desafiei os pastores que andam comigo, que fazem parte, a estar aqui com a sua igreja 100%, trazer todo mundo, é, tem uns que vão vir de longe, irmãos, vão vir de longe, então você está aqui, você está na grande vitória, Ok? Eu estou contando com você. Eu quero 100% da nossa igreja aqui, marcando presença. Por quê? Qual o objetivo? Olha, irmão, nós vamos ter é, oração, nós vamos ter momentos proféticos, vamos profetizar sobre o estado do Espírito Santo. Eu gostaria de toda a igreja presente. Nós vamos ter o pastor Adean Milton, que é o pastor supervisor da Vinha Bahia. Ele tem plantado várias igrejas ali na Bahia, irmãos. Já tem para mais de 10 anos que Deus tem usado ele poderosamente. Deus usa muito o pastor Adean. É um homem desse tamanho assim, olha. Você olha assim, não dá nada para ele, calma, mas quando ele começa a pregar, cospe fogo de Deus, presença do Senhor. Quem lembra do pastor Marcos Pavão, da banda Má, que esteve conosco, ministrou um seminário de louvor e adoração. Ele também vai estar conosco, sexta e sábado. Irmãos, eu já vi muitos ministros ministrarem louvor e adoração. Sabe, mas o pastor Marcos tem algo especial. Ele ministrou um seminário para nós. E aí ele tocava, dentilhava algumas notas e cantava alguns refrões de algumas músicas. Irmãos, que mover, céu na terra. Sabe, Deus operou poderosamente. Gere expectativa no seu coração. Ore pela nossa conferência. Se você pode patrocinar, se você conhece pessoas que são usadas, que patrocinam, abençoa. me procure. Me procure, manda um SMS, um WhatsApp, um direct, faça alguma coisa. Participe, vamos orar. Vai ser um verdadeiro mover de Deus nesses tempos na nossa igreja. Amém, irmãos? então faça a sua inscrição essa semana, todos os líderes vão estar nas células fazendo a inscrição e eu quero desafiar você também já realizar a sua inscrição, amém? Vamos orar, pedir para Deus falar conosco nessa noite, vamos invocar a presença do Senhor, que Ele nos dê palavra de sabedoria e conhecimento, revelação da sua graça, Baixe sua cabeça, feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, te pedimos nessa noite, Senhor, que o teu Espírito de revelação e sabedoria, Senhor, ministre sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que as tuas palavras, Senhor, sejam colocadas nos meus lábios. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus... Senhor, e que todos venham sair daqui com a sua fé ativada, com o seu Espírito inabalável, Senhor, cheios de fé para se apropriar de tudo aquilo que o Senhor nos deixou por herança, que todo cansaço mental, que todo cansaço da alma, cansaço físico, deixe o seu povo em nome de Jesus, e que o Espírito da fé, fé de ousadia e de intrepidez esteja sobre cada um. Em nome de Jesus, a igreja diga amém, diga eu creio e recebo, declaro a minha mente cativa a obediência de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Projeta para mim 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Muito bem, irmãos, eu queria compartilhar com vocês nessa noite sobre cansaço. Mas eu queria um pouco além e queria te mostrar na Bíblia que às vezes o crente, ele não só fica cansado, mas ele adoece por causa do cansaço. Então eu vou pregar hoje, quando o cansaço vira doença. Diga misericórdia. É. Já viu aquelas pessoas que vivem falando que está cansado? Eu estou cansado. Ah, eu estou muito cansado. Não, não aguento, não estou cansado. Aí cansa por causa do trabalho. Não, esse trabalho está me consumindo. Eu estou esgotado, eu estou esgotada. a pessoa diz. Ah, eu queria umas férias de 30 dias, já viu? Tem outros que dizem que está esgotado com os filhos. Dói até a consciência. Porque como que uma mãe pode dizer que está cansada do filho? Isso é pecado. né? Misericórdia. Você fica acusado. Meu Deus, que luta que é isso. Ô, oh, Jesus. E aí você fica mal. né? Mal porque está cansado. Mal porque queria férias do filho. Meu Deus, que loucura. Sabe, irmãos? Às vezes, nós, tão, nós estamos tão cansados que esse cansaço vira doença. É, se manifesta de diversas formas. Já ouviu falar em crente em depressão? Crente depressivo? Crente desanimado? Crente que, de repente, se depara com tanta luta, tanta pressão que ele diz, eu não dou mais conta, não. Aí entrega a liderança, não quer mais ser anfitrião, não quer mais liderar a célula, quer férias dos irmãos. Vou repetir, quer férias dos irmãos. Misericórdia, é loucura isso. Mas eu estou falando de crente, né? Tem pastor também que quer tirar férias da igreja, não quer mais ver a igreja. Quer sumir, quer 30 dias longe da igreja. Já imaginou isso? Que loucura! É quando o cansaço vira doença. Pastor, isso é normal acontecer? É normal acontecer. Isso tem acontecido muito ultimamente. Por quê? Porque nós. Não temos tido zelo e cuidado com essas questões irmãos do cansaço. E não sabemos lidar com o cansaço. Através da palavra de Deus, eu quero te mostrar um grande homem de Deus que ficou cansado. Ele ficou tão cansado que ele pediu a morte. Ele pediu para morrer. E eu quero te mostrar, através da palavra de Deus, como ele foi envolvido por esse cansaço. O que os temores, o que lhe atacou, que levou ele a chegar, sabe, a, 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 a essa situação, a essa circunstância na sua vida. Eu queria ministrar para vocês sobre a vida de Elias, e olha como começa o versículo 1, e isso é poderoso. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vamos ficar por enquanto aqui no versículo 1. Olha como esse homem de Deus era ousado. Porque talvez você pode estar aí sentado e falando, ah pastor, eu não sofro dessas coisas não. Eu sou é homem de Deus, eu sou a mulher de Deus, pois é. Vou te falar um pouco sobre esse homem de Deus, Elias. Presta atenção, irmãos. Olha a afirmação dele. Perante cuja face estou. Uma das coisas que nós mais precisamos como cristãos é ter convicção do nosso chamado, da escolha. Alguém testemunhou aqui um dos impactados, falou, é ele que me escolheu, eu até tentei fugir, mas ele me escolheu, eu estou aqui, Elias tinha essa convicção, ele era homem de Deus, ele tinha certeza que cuja face, diante da face do Senhor ele estava, e eu quero dizer para você, quem é amado, quem tem revelação do quanto o Senhor lhe ama, e o preço que ele pagou, tem essa convicção, Pastor, eu, eu não tenho essa convicção, então você precisa orar e pedir para Deus te revelar o seu amor, a sua graça. Porque Porque não depende do que você fez ou faz, ou vai fazer. Depende só do que Ele fez. Eu vou repetir de novo, depende só do que Ele fez. O que nos falha, o que, o que nos leva a falhar na caminhada da fé é a falta de crer. E olha que interessante aqui, irmãos. Elias, perante Acabe, ele liberou uma palavra que não iria chover nos próximos anos. Ele orou aqui, ele não orou. Ele apenas chegou diante de Acabe. Eu estou representando aqui Elias. Fica de pé, por favor, Vinícius. Vinícius representa Acabe e ele chegou. Acabe é o seguinte não vai chover, não vai chover mais, e ele já foi embora, deixou a cabeça. lá, pode sentar, Vinícius, que loucura, ele não jejuou, nós jejuamos, uma semana por esse impacto, fica de pé, todos os anjos da guarda, por favor, eu preciso honrar a vida desses irmãos, alguns estão igual eu, pastor, desde as sete e meia da manhã aqui, com a roupa do corpo, né, garrado aí na fé, no propósito, para servir, cansado fisicamente, mas espiritualmente fortalecido. Queria que a igreja desse uma salva de palmas para esses valentes. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque há esse Espírito de Deus operando através da sua vida. Você está perante o Senhor, a convicção de servi-lo pode sentar, obrigado, mas nós observamos aqui, irmãos, que Elias não orou, não jejuou, e só chegou e falou, olha é o seguinte, acabe, não vai chover não, e o que, que aconteceu irmãos? Não choveu, que luta que foi, para aquele povo, para aquela nação, nós passamos alguns períodos de seca aqui no estado do Espírito Santo, que sofrimento, sabe, alguns bairros racionando água, que luta que foi, irmãos, ano passado, nós temos que orar e pedir chuva, chuva é de Deus, mas aqui o um homem de Deus se levanta e diz, não vai mais chover, olha a convicção de fé que esse homem tinha, isso é algo precioso, deixa eu falar uma coisa para você, no lugar onde Deus te estabelece, tem provisão do Senhor para a sua vida. Sabe, você precisa crer, exercitar a sua fé e se posicionar. Às vezes a provisão não vem do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Mas Deus está ali com você, operando através da sua vida. Segue para mim no versículo seguinte, versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da fonte e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, os corvos, diga os corvos, olha que interessante, lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente, que coisa linda irmãos, diga comigo, quando Elias teve necessidade, diga o Senhor lhe supriu aonde ele estava, olha para mim, enviou corvos para ele. Uau, que coisa poderosa. Eu não sei qual é o tipo de tribulação, luta, angústia que você está passando. Talvez você está passando necessidade, o Senhor manda te dizer que Ele está aí com você nessa hora. Ele está passando por isso e Ele envia a provisão. Talvez você não consiga, você queria de outro, você queria aquele carrão, você queria aquela casa, você não queria estar tá pagando aluguel. Você não queria tantas coisas, mas está vindo a provisão. Por favor, reconheça os corvos trazendo o alimento pela manhã e à noite. Precisamos reconhecer isso, irmãos, da parte do Senhor. Sabe, a provisão Ele nos tem dado, Ele tem cuidado de nós. Essa foi a experiência que Elias estava vivendo. Vamos continuar, versículo 7. Mas passados dias. A torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Misericórdia, que pode dizer? Misericórdia. Nossa, pastor, estava com aquela poupança ali, acabou, não tem mais a poupança, eu vou correr para quem? Pastor, só eu estava trabalhando, minha mulher não estava mais trabalhando não, olha como é que eu vou fazer agora. A gente pensa que nunca pode piorar mais do que já piorou, né? Mas e se eu te falar que pode piorar? Situação pode ficar mais difícil. A gente ri para não chorar, tem uns que estão rindo para não chorar. Mas é, o brasileiro é joia por isso, ele é muito otimista. Sabe, eu sou brasileiro, eu sou assim também. Sabe, a gente da fraqueza tira força. É a palavra do apóstolo Paulo. Das fraquezas dele, ele tirava força. Eu quero dizer para você, meu irmão, não olhe para as circunstâncias. Porque a fonte foi cortada de Elias, mas Deus levanta outra fonte. Diga, enquanto eu tiver necessidade, diga, o Senhor enviará a provisão para mim. Olha aqui, Deus levou, levou os corvos a levar a provisão para ele. Mas lá acabou a fonte, acabou, os corvos não apareceram mais. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei o quê, irmãos? Uma viúva que... quê? Hã? Viúva, não tem marido. Ei! Eu não tenho tempo para discorrer toda a história. Mas quando ele chega lá, ela só tinha um bocado de trigo e azeite para fazer um bolo, para dar para o filho dela, para ela comer e morrer. Mas quem que ordenou a viúva, irmãos? Deus ordenou a viúva para trazer a provisão para o profeta Elias, Deus ordena a provisão dos céus para você. Ele usa corvos, Ele usa viúva, mas Ele vem com a provisão sobre a sua vida. Tenha fé, creia de todo o seu coração, meu irmão. Creia, minha irmã, acredite, você não vai passar fome. Você não vai ser despejado. Você vai ficar sem algumas coisas. É, você pode ficar sem algumas coisas. Sem luxo, você pode ficar sem carro. Eu tenho conhecido irmãos aqui da nossa igreja que já está sem carro fazendo aniversário. Às vezes eu pergunto, e aí irmão, quando é que você vai comprar carro? Ele coça a cabeça assim, mas não sei não. E agora... Vou me entristecer, vou me abater. Como se diz o termo, né? Vou chutar o balde. Não, eu vou perseverar, eu vou crer. O Senhor vai me suprir. Vamos continuar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Deus manda novamente: Acabe se apresentar. Elias se apresentar, acabe, versículo 1. E muito tempo depois, diga muito tempo depois. Olha, nesse quesito tempo, nós bombamos, irmãos. Nós não queremos esperar. Eu não sei como eu esperei o meu menino no vento da minha mulher nove meses. Às vezes minha mãe brincava comigo. Nem parece que tu nasceu de nove meses. É o jeito do amazonense, né? Brincar, né? Parece que nasceu de sete meses, que é tudo para onde tudo rápido. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te, a Acabe. Acabe, por favor, fica de pé. Muito bem, porque darei chuva sobre a terra. Lá vai o profeta de novo. E aí ele chega com Acabe. E ele diz, Acabe, te prepara que vai chover. Eu não tenho tempo de ler. Ele diz, pega os teus carros. Não é esses carros que tem aqui na porta nossa, não. É carruagem mesmo, cavalo. Pega e corre, senão tu vai tomar chuva. E aí acabe, ó, como se diz, né? Dá no pé, corre. Corre meu Obrigado, Vinícius. Senta aí. Vinícius, Vinícius empolgou. Irmãos, preste atenção. Deus falou que iria chover. Mas mesmo assim, eu vou te mostrar que Elias orou. No primeiro momento, ele não orou, ele só chegou e falou. Nesse segundo momento, ele foi orar. Olha o que diz o versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe. Porque já se ouve ruídos de abundante chuva. Subiu Acabe, acabe comer e a beber, Elias porém subiu ao cimo do carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar, ele subiu, olhou e disse, não há nada, não tem nada profeta, então ele disse, Elias, volta, e assim por sete vezes, preste atenção, vem cá moço, vem cá Fernando, por favor, corre aqui, ele diz para o moço, moço, vai lá, vê se vem nuvem, corre lá. Enquanto o moço foi lá ver, ele fez isso aqui, irmãos. O mesmo que foi lá e só liberou uma palavra e não choveu mais. Enquanto o moço estava lá olhando, ele fez isso aqui, ó. colocou a sua cabeça entre os seus joelhos. Eu não consigo que a barriga não deixe. E ele ficou lá orando. Aí o moço voltou. Vem, Fernando. E aí, tem chuva? Tem. Não tem, meu filho. Foi sete vezes. Tem chuva? Não tem. Vai ver de novo. Vamos contar. Tem que ser rápido, Fernando. Vai, volta, volta. Ô, oh, Deus. Chuva, manda chuva. Tem chuva? Não tem. Não dá. Eu também não tenho tempo para ele ficar sete vezes. E eu vou cansar o Fernando. Irmãos, olha para mim, sete vezes ele orou. Você ora na terceira, você já está desistindo. Você ora na quinta vez, você já está desistindo. Sabe o que é lindo do impacto? É isso aqui, irmãos. As pessoas agradecerem pela insistência. Porque vocês não ouviram os testemunhos que nós ouvimos aqui no impacto. Teve uma... ai! Fulano estava achado, toda hora me ligando, toda hora eu falei, não vá, não vai, não vai. Aí ela estava aqui agradecendo, muito obrigado, se não fosse por você, não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele profeta, homem de Deus, ele orou sete vezes para que a chuva viesse. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que eu digo para você. Eu nem orei. Eu só criei falei, recebi. Mas tem coisas, menino do céu. Já gemi, já orei uma, duas, três, só recebi lá para a sétima, oitava. Deixa eu falar uma coisa para você. O Deus, obrigado, pode sentar, Fernando. O Deus da provisão, ele envia... Os corvos, ele envia a viúva para te suprir. Ele é o Deus que nos abençoa. Muitas vezes nós vamos falar, vai acontecer de imediato, vai parar de chover. Mas muitas vezes nós vamos ter a palavra de Deus. Deus mandou, irmãos, o profeta Elias e com Acabe, falar para ele correr, falar para ele... Seguiu o caminho dele que ia vir muita chuva, mas a chuva não veio. O moço foi lá e olhou várias vezes, nada de chuva. Mas na sétima vez, ele voltou e ele falou, profeta, eu vejo uma nuvem. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ah, agora vai chover. Olha o que diz aí o versículo 44. A sétima vez diz, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena. Como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, e disse: acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos. E caiu grande chuva. Acabe e subiu ao carro e foi para Jeitel. Vem aí, meu irmão, grande chuva. Eu estou aguardando grande chuva. Acredite, vai chover. O céu vai enegrecer. Vai chover sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vai chover. Mãe, eu estou com vontade de pregar sobre chuva. Domingo que vem vou pregar sobre chuva de novo. Porque é poderoso, irmãos. Sabe, quando nós dependemos do Senhor, exercitamos nossa fé, precisamos nos posicionar, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, olha que interessante, Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito, e como matar a todos os profetas à espada, então Jezabel mandou um, um mensageiro a é Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprové, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Vamos ler juntos o versículo 3? Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Bezeba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Esse homem de Deus, que operou grandes sinais e maravilhas, irmãos, ficou com medo de uma mulher. Esse negócio de ter medo da mulher não é de agora não, tá, gente? Ah, pastor, os homens estão tudo mole hoje em dia. Sabe, quem manda é a mulher. Ei, Prisítio, preste atenção. A mídia, olha, tudo hoje está ampliado por causa da TV, da internet, da rádio, da comunicação. Sim. A comunicação hoje tem facilitado a vida de muita gente. Mas já acontecia naquela, que mandava aqui em Acabe era a Jezabel. Era a Jeza. Quando a Jeza falava, ele baixava a cabeça. E esse homem de Deus, irmãos... Ele ficou intimidado por essa mulher quando ela disse que ia fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal. A Bíblia fala que Elias, irmãos, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, correu, fugiu. Aí você me pergunta, e agora eu começo a entrar nessa parte do cansaço que gera a enfermidade, que traz a doença. Uma das coisas que nós destacamos aqui é que ele se assustou. Ele não imaginava que ele seria desafiado, intimidado, porque afinal ele era um homem de Deus, respeitado, honrado. Todos viram a grande obra que ele fez, pois aquela mulher se levantou e falou, vou fazer igualzinho com você. Ele ficou com tanto medo, diga o medo, o paralisou, irmãos, o medo colocou ele para correr, e ele correu muito, ele fugiu, e um detalhe, no versículo 4, olha o que é que diz, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, irmãos, e olha o que aconteceu com ele, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Disse: Basta, não aguento mais, estou cansado dessa vida. Chega para mim, chega. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Que coisa, hein? Talvez essa tenha sido a sua oração diária. Cruz credo, pastor, é verdade. Talvez alguns tenham orado assim, estão tão, tão cansados, já pediram. Eu conheço, eu atendo no meu gabinete pastoral, pessoas que já falaram, pastor, eu oro todo dia para Deus me levar, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu não aguento mais dessa vida. Está muito pesado para mim. Olha, irmãos, nós vemos aqui, então, que Elias cansou. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que te motiva hein? A tua motivação está em que Está no Senhor? Ou a tua motivação está no povo? Quando o povo te aplaude tja, 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 tja. É, bate palmas para você, você está motivado, feliz. Ou quando todo mundo te rejeita, aí você desanima, você não quer mais saber de nada, você se encontra frustrado. Isso é muito sério, sabe? Você vê o povo te abandonando e o inimigo, o diabo, se levantando. Aí você diz: Olha, eu estou cansado desse negócio de céu, estou cansado, as pessoas vêm em vão, não tem compromisso, é o diabo me atacando com enfermidade, meu carro estragando, nada dá certo, misericórdia. Irmãos, Elias sofreu o mesmo. O meu objetivo aqui é mostrar para você, que é homem de Deus e também mulher de Deus, e tem passado por isso, tem sofrido esse cansaço, e esse cansaço tem se tornado uma doença na sua alma. Bem prejudicado você avançar em Deus, isso aconteceu com esse grande homem de Deus chamado Elias. Você tem até a sensação que o Senhor te abandonou, que o Senhor está longe de você. Mas aí eu falei, te ensinei, quando Elias teve necessidade, Deus enviou corvos e Deus envia uma viúva para supri-lo. Mas quando você... Precisa de outro servo aqui. Vem cá, Jairo, por favor. Está bonito, aleluia, arrumadinho. Eu estou todo bagunçado. Vem cá. Preste atenção. Prosta aqui, Jairo. De joelho, Jairo, por favor. Quando você se encontra assim, ó, prostrado, cansado, Deus não envia corvo, corvos não, Deus não envia viúva não, porque a questão não é mais suprimento de necessidade, a questão é levantar o teu ânimo, sabe o que, é que o Senhor faz? Ele se faz presente, Ele vem e se manifesta para você, melhor assim, ó. Ele se manifesta para te levantar o ânimo, Sabe para te restaurar, para te trazer alegria, é o que o Senhor faz com você. Eu quero te mostrar isso na Bíblia. Obrigado, Jai. Vamos seguir para o versículo 5. Primeira Reis 19:5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou. Ele disse, levanta-te e come. Diga, um anjo. O tocou. Irmãos, o anjo se fez presente ali e dê uma palavra para ele, te alimenta, come da palavra, seja ministrado pela palavra, quando alguns irmãos estão desanimados, frustrados, sabe, cansados, estão pensando em jogar tudo para o alto, sabe, não querem vir para o culto, pra cela, eu falo assim para eles, irmão, não deixa de vir pelo menos no culto, para você ouvir a palavra, a palavra é alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, eu falo, pelo menos vai na cela para você ser ministrado pela palavra, para você se alimentar. E é exatamente o anjo se faz presente e diz para Elias: come, levanta e come, Elias. Te alimenta, Elias, não te entrega, versículo 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedra, sem brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Já viu quando você está desanimado? Você só quer dormir. A mulher, amor, levanta, vem tomar café, não, não quero não, vai lá de novo no almoço, amor, vamos almoçar, não, não, deixa eu quieto, por favor, estou meditando aqui, refletindo, mentira, está cansado, desanimado, ou ao contrário, né? cansada, desanimada, versículo 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Sabe, irmãos, quando nós temos necessidade, o Senhor envia corvos e envia viúvas e nos supre nossas necessidades. Mas quando nós estamos caídos, desanimados, esse termo aqui, irmãos, anjo do Senhor, esse termo aqui, é a expressão, no singular, de Jesus se fazendo presente no Velho Testamento. Jesus se manifestando na vida dos homens de Deus. É incrível. Quando você estuda a palavra do Senhor e você medita nela, você vê que Jesus se manifesta no Velho Testamento, se fazendo presente aqui, Jesus vai lá, Ele vai ter com Elias, irmãos, e toca nele, só Jesus te toca como ninguém pode te tocar. Como tocou esses impactados esse final de semana. Quantos anjos da guarda foram tocados aí também? Meu Deus, e aí ele nos toca para quê? Para nos avivar o ânimo, nos levantar, e ele manda, nós comemos, você, foi, você comeu, você foi alimentado nesse lugar, isso é maravilhoso, e aí a história se segue irmãos, no versículo 9, olha o que que acontece, depois de ser tocado, isso tem acontecido com uns. O Senhor tem te levantado, como eu levantei o um Jairo. O Senhor tem te tocado, o Senhor tem te alimentado, mas você continua caído, prostrado. O versículo 9 diz, olha, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aí, Elias. Lembra de Adão e Eva? Quando o Senhor procurou eles, Adão, Eva, cadê vocês? O que vocês estão fazendo aí? Olha aqui a mesma experiência. Elias, o que que tu está fazendo nessa caverna? Para que que tu está nessa caverna, Elias? Deixa eu explicar uma coisa para você. Elias foi para ali, para aquele lugar por conta própria. Meu irmão, pare de andar por conta própria. Andar com base no seu próprio entendimento. Você pode perceber, enquanto você seguia a direção de Deus, estava centrado no propósito de Deus, no convívio da igreja, ligado, ali conectado, tudo fluía, tinha luta, tinha pancada, mas você estava firme. Mas quando você deixa os propósitos de Deus e começa a andar nos seus caminhos, você vai parar na caverna. E o Senhor te pergunta hoje, nessa noite, o que é que tu está fazendo aí, Elias, nessa caverna? Tu foi por conta própria, Elias, sai daí, da caverna. Deus não manda ninguém, irmãos, para o Monte Sinai. Monte Sinai é um monte que representa a lei, representa a justiça própria. Versículo 10 diz, ele respondeu, tenho sido zeloso, Senhor, olha só o zelo dele, olha só a justiça própria dele, olha só, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida, olha o vitimismo. O senhor não sabe, pastor. Eu lutei por aquela célula. Sobrou só eu de líder. Na minha família, pastor, só tem eu de crente. E está difícil, sabe? Mas Deus vai fazer justiça. Vai nada. Porque enquanto você conduzir a sua casa, a sua vida, com base na justiça própria, Deus não manifesta a sua justiça. A nossa justiça é Cristo, irmãos. Diga, a minha justiça é Cristo. É engraçado que ele entrou na depressão. Aquele cansaço se tornou doença na vida dele, quando ele começou com o tal do eu sou. Eu sou. Engraçado, eu vou conversar com alguns irmãos, né? Aí eles se apresentam para mim. Pastor, eu tô chegando nessa igreja, mas eu já fui, eu já fiz, eu não sei o que, não sei das quantas, tá, 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 lá, lá, lá. E agora, irmão? Parado, está morto, não faz. Sabe perder o fogo, o vigor, o fogo, a paixão. Mas está preso no passado, eu preguei. Domingo passado, lembra? Deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Eipso. Até as coisas boas você tem que deixar para trás. Até os momentos de glória. Eu não falei disso aqui. E Também não tenho mais tempo para falar. Mas até as suas vitórias, você tem que deixar para trás, porque para prosseguir irmão, tem que ter humildade, tem que ter coração quebrantado, bons líderes, eles não saem condenando os outros, não tem jeito para você não, você fez isso e aquilo, eles não ficam se autocondenando, é, se eu tivesse feito assim, isso não teria acontecido agora, Bons líderes não condenam os outros e não se condenam, eles se motivam, eles são tocados pelo Senhor, eles se alimentam, eles comem do pão do céu e eles seguem. sabe a sua voz e declara a palavra, não o que está na circunstância. Ô oh, irmãos, minha oração é que você tenha a revelação disso, você não precisa andar assim cabisbaixo, 1 Reis 19, 14, diz assim, ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, novamente ele insiste, cheio de justiça própria, você não está vendo não, Senhor? Eu sobrevivi, eu estou aqui, ó. não está sendo fácil não, tá? Não está sendo fácil não, eu continuo sendo crente, só estou em depressão, só pedi a morte, mas eu estou aqui, não se enxerga. Quando nós estamos cansados da obra, irmãos, e não queremos seguir adiante, deixa eu te falar, Deus levanta outro em nosso lugar. Quando você está cansado da obra, e você não se levanta, Deus levanta outro no seu lugar. Porque a obra é dele. Primeira Reis 19 e 16, põe aí para mim. Olha a palavra que o Senhor deu para ele. Ageu, filho de Nisi, um girais rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safete, de Abel Meolá, um girais o quê? Um girais o quê? Mas continua um girais o quê? Um girais o quê? Ei, Deus quer usar você, Deus está te levantando essa noite, responde a palavra de Deus, meu irmão. Deus chamou você, mas se você não se levantar, Deus vai levantar outro no seu lugar. Deus levantou Eliseu. Ele não teve alternativa, o profeta não queria mais. Ele não foi para o inferno não, tá, irmãos? Fique em paz. A nossa pregação não é da condenação. Jesus, o Senhor, Jesus, o Senhor só mandou uma carruagem de fogo buscá-lo. E ele subiu no rio de Imagina agora, Eliseu ficou maravilhado com a cena. Ele não foi para o inferno. Mas eu quero, hoje eu estava ali prostrado, eu me prostrei. E eu orei, Senhor... te recomendo fazer essa oração. Senhor, não seja como eu quero. Oração de Jesus, seja como tu queres. Senhor, faz através de mim. Faz do teu jeito. Eu não quero fazer do meu jeito, faz do teu jeito é melhor. Eu falei, eu orei. Sabe, Sérgio, eu pedi para Deus, falei: "Senhor, faz como tu queres. Faz do teu jeito, abre meus olhos, me instrui, me mostra. Eu não quero atrapalhar a tua obra". É porque às vezes o pastor atrapalha, tá? Eu sei disso, eu reconheço. Agora, Deus, que eu tenho irmãos preciosos, uma equipe abençoada que me ama, né? Anda a segunda milha com o pastor, anda a terceira milha, aleluia. É, mas a vida é assim, de se negar, né? Isso é de Deus, irmão. Nós fazemos parte da família da fé. Você não sabe o preço que essa mulher paga para estar do seu lado aí, meu irmão. É, pode rir assim, sorrindo, né? Também, minha irmã, você não sabe o preço que esse irmão paga para estar do seu lado. É, pode rir, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Está tudo liberado. É poderoso isso. Quando nós olhamos para Elias, nós vemos ele, irmãos, mesmo ali no monte, mais endurecido. Mesmo ali no monte, mais endurecido. Eu queria terminar. Essa ministração e dizer para você que nós precisamos quebrantar o nosso coração na presença do Senhor. O Senhor liberou uma palavra profética poderosa no sábado à noite aqui, dando às 18 horas, encerrando praticamente o nosso impacto. O Senhor liberou uma palavra. Eu não me recordo o texto. Põe aí, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Faz uma pesquisinha. Rápida aí, essa foi a palavra, chega de rasgar, chega de viver o um evangelho plastificado, de máscara, de superficialidade, viver com Jesus é ser cheio do Espírito todo dia, é ser cheio do Espírito diariamente, é mergulhar, irmãos. Enquanto a água está dando aqui no tornozelo, está pouco. Não se contente com pouco. Enquanto está dando aqui no joelho, não, olha. Vai mais, entra fundo. Quando estiver dando aqui pela cintura, eu estou doido para ir lá em Bonito. Eu sou fã daquele lugar pelas fotos. Vou lá. Depois vou mandar foto e vou compartilhar com vocês nas minhas redes sociais. Eu venho lá do Amazonas, Rio Negro. Lá a gente mergulha naquela água preta. Me, um sujeito mergulha aqui ninguém acha mais dá até medo, dá um, um calafrio sabe, meu Deus aí boia ali, hai, graças a Deus porque é tudo escuro, você mete a sua mão assim na água ó, vamos supor que é o limite você mete a mão aqui, você não vê mais Naquela água lá de bonita, é cristalina tem um pastor amigo meu lá, a gente está combinando eu quero ir lá, eu, quero, eu vou mergulhar naquelas águas cristalinas eu quero ver aqueles peixes dentro da água eu quero viver essa experiência o Senhor quer que você viva essa experiência, meu irmão, hoje. Sabe, daqui por diante, mergulhe, não se contente com a água. Sabe, na sua se mergulhe no oceano do Espírito, desfrute. Pastor, mas como que eu consigo isso Rasque o seu coração? Remova todas as reservas e mergulhe. Sabe por quê? Muitos dos impactados receberam demais de Deus nesse final de semana porque rasgaram o seu coração. Minha esposa, a pastora Eleni, falou, nossa, é incrível como uns recebem tanto, tanto, tanto de Deus. E aí ela continuou falando, é porque rascou o coração, é porque se quebrantou, se entregou por inteiro, mergulhou de cabeça. Sem reservas, sem boia, sem salva-vida. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. E eu queria que nessa noite, nós terminássemos orando, nos humilhando perante o Senhor. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Feche seus olhos, o Senhor está nesse lugar, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui e Ele está operando na sua vida meu irmão, é tempo de quebrantamento, é tempo de rasgar o coração, ou oh, talvez os corvos e a viúva tenham trazido o suprimento, se alegra, dá glória a Deus, Talvez se acabou, secou a fonte da provisão, você está prostrado, sem força. O Senhor levanta o teu ânimo hoje nessa noite, te alegra em Deus, te alegra no Deus da tua salvação. Feche seus olhos e abra sua boca, ore ao Digo Senhor. Toda essa canção, só tu és Jesus. o que, é que você está construindo o que você está edificando essa semana eu fui muito tocado uma irmã da nossa igreja videira lá em Rondônia a irmã magna, acometida com câncer fazendo tratamento no hospital com metástase com aquela doença espalhada já no seu corpo, desenganada pelos médicos. Ah, aquela irmã ali no hospital, ela começou a levar essa mensagem, essa mensagem de vida, e ela pregou o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Ela levou todo o hospital para o encontro com Deus. Os enfermeiros, os doentes, ela não olhou para as limitações dela. Ela olhou para a mensagem. O Senhor está nesse lugar. Essa é a mensagem que produz vida. Tudo que você precisa é a mensagem. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que te traz vida. É a palavra de Deus que transforma a sua igreja. É a palavra de Deus, meu irmão, que vai mudar a tua célula. O diabo vai querer colocar. Ele vai querer colocar outras mensagens. Mensagens de autoajuda, mensagem de coach e por aí afora. Mas eu vim te dizer hoje nessa noite, fique com a mensagem. Da palavra de Deus, ela é a vida, ela é a vida para você. Nada e ninguém pode contra a verdade, senão em favor dela. Glória a Deus, fique de pé no seu lugar. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Oh! Quero dizer para os irmãos, que o céu está aberto sobre Jesus e mais ninguém, eu vou repetir de novo: os céus estão abertos sobre Jesus e mais ninguém, então, sabe o que é que Deus fez? Colocou todos nós, eu e você nele. Nós precisamos permanecer nele, em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A nossa fé é baseada na mensagem. Boas novas de salvação. Quero terminar esse culto. Dizendo para você, o Senhor te tocou hoje e o Senhor te levantou hoje. Permaneça de pé, em nome de Jesus, e te apega à palavra, declara a palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo, Pai, obrigado! Obrigado pelo pão do céu, obrigado pelo alimento da Tua palavra. Abençoa os meus irmãos, Senhor, dá eles uma semana abençoada de vitória. Que essa mensagem... Esteja nos seus lábios... E aonde quer que eles forem Senhor... Eles sejam verdadeiros anjos... Tocando as pessoas... Alimentando as pessoas... Com a palavra de vida e da fé... O Senhor é contigo meu irmão... Ele está com você... Em nome de Jesus... Todo cansaço sai... Do povo de Deus todo cansaço deixe a alma dos meus irmãos eu ministro o descanso do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia glória a Deus Deus te abençoe tenha uma semana abençoada de vitória, em nome de Jesus, cumprimente pelo menos três pessoas e abençoa ela o Senhor te tocou hoje o Senhor te levantou hoje, em nome de Jesus, aleluia.